0: Bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Salvavidas. Entre las críticas que recibe la ONU como la principal organización internacional, un ex secretario la defiende diciendo, la ONU no fue creada para llevar a la humanidad al paraíso, sino para liberarla del infierno.
1: Somos una minoría de gente rica en este país que lo maneja ganándose todo mientras que el grueso de la población está muriendo de hambre y miseria.
0: Hola, podcasteros. Mi nombre es Camila Catcoparco y junto con mi compañera Giovanni Balbuena hablaremos sobre la intervención humanitaria de la ONU en Haití y cómo se realizaron las misiones que fueron llevadas a cabo por los famosos cascos azules. De ello, también veremos cómo la ONU está entrando en una crisis debido a que no se han hecho reformas en más de 70 años. Esto se ve reflejado en sus misiones. Primero tenemos que tener en claro que Haití es considerado por el resto del mundo como un estado fallido o débil, puesto que no tiene un control sobre su territorio. No sé si te acuerdas de la autora que no nos trabajado en el curso. Sí, Barbe, si no me equivoco. Claro, ella nos mencionaba que los elementos que constituyen un Estado son, por ejemplo, el buen manejo de su territorio, población y gobierno. Por eso, eh, a partir de, de lo que habíamos mencionado, Haití es un buen ejemplo eh, de, de que no se cumple en esto, ¿no? Porque ¿no? tiene, Porque es un país que no tiene la capacidad de ejercer soberanía sobre su territorio y población.
1: Claro, Cami, pero ¿qué pasa con el gobierno? No lo mencionaste.
0: Bueno, en el caso del gobierno, este presenta algo en particular, pues ha tenido por ejemplo dos golpes de estado liberados por Estados Unidos con el apoyo de Francia eh, en contra de Jean Gracias porque no hablo muy <ríe> bien francés y bueno eso no es todo eso no es todo sino que también hubieron este, otros otros este, ataques por ejemplo al, en el caso del expresidente René Preval donde este se había visto involucrado en actos de corrupción no eh, con una empresa venezolana llamada Petrocaribe eh, finalmente, eh, ya volviendo un poco más a la actualidad, hubo un acontecimiento eh, que se que se hirió antes de la pandemia, donde los haitianos habían tomado las calles exigiendo que este que el presidente que, que actualmente está, es que es Jovel Moïse, no sé si lo estoy pronunciando bien, para que, renuncie, ajá, para, que, para que renuncie a su mandato, porque no había mejoras en, en el país, ¿no? Eh, esto es uno de los acontecimientos de crisis política que, que considero más importantes para poder entender la, lo que es la intervención de, de la ONU en sus cuatro misiones humanitarias?
1: Ala, yo tenía entendido que la ONU había intervenido en el país con el MINUSTA, que es la, la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, con los cascos azules para desarrollar este, una función principal, que es la paz y seguridad en este. Recuerdo que también en la clase que tuvimos, el profesor mencionó que la ONU no contaba con un ejército propio, es decir, que los países miembros de esta organización eran quienes brindaban apoyo militar. Es decir, la ONU no tiene un ejército o... Bueno, lo tiene, pero entre comillas, donde estaría conformado por estos países que, que pertenecen a este, como ya lo dije. Pero, ¿esto no significaría que eh, estos militares sigan las normas y reglas de, su, de, su, de los países en donde han sido instruidos? Pero, ¿esto también implicaría que, que la ONU no pueda ejercer unas reglas básicas y esenciales en los cascos azules?
0: Bueno, Giovanni, en ese caso sí, hay, se necesita una serie de requisitos y de deberes, ¿no? Tenemos que mencionar que para realizar estas misiones los cascos azules deben cumplir ciertas funciones. Como ya nos ha leído una futura colega, eh, Laura Moreno, ella nos mencionaba que los cascos azules tienen, por ejemplo, el, el deber de proteger a los civiles y al mismo personal de la ONU. También están encargados de vigilar las fronteras en litigio, eh, ofrecer seguridad en las, diferentes, en las diferentes zonas de conflicto, eh, también observar los procesos de paz durante y después de la misión, eh, así como ofrecer seguridad en los procesos electorales. También deben prestar ayuda del personal militar del país en forma de capacitación y, y apoyo. Y por último, también tienen que ayudar a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que pueden haber firmado. Pero esto no significa que sean cumplidos, ¿no? O sea, todo lo que hemos mencionado. Eh, ¿Te parece si
1: analizamos si esto se cumplen en Haití? Sí, sí. Me parece que en, en relación al primer punto, en la última protesta contra Moïse, en el 2019, se registró la muerte de civiles. Aunque en general este en un ambiente tan agresivo, donde se enfrentan policías, militares versus los civiles, eh, no se puedan evitar eh, la pérdida de vidas humanas en serio suena muy lamentable
0: pero bueno regresamos a lo que habíamos dicho al principio Haití es un estado fallido ya que como ya nos mencionado no tiene un control real sobre su territorio ni sobre lo que pasa en esta eh, y esto también es demostrado por una futura colega que nos mencionaba que la cifra actual por ejemplo de policías haitianos es de solamente 3.300
1: wow, son cifras realmente desalentadoras Sí, esto
0: demuestra que el, el bajo nivel de personal eh, que hay a nivel nacional. Por ello, la ONU interviene dándoles militares internacionales con los famosos cascos azules. Pero su ayuda no es eficaz en su totalidad, ya que hay una barrera idiomática gigantesca. Y esto se da porque no se le brinda una capacitación en la lengua criollo haitiano antes de ir a cumplir las misiones humanitarias. Por ejemplo, al hacer este podcast estuvimos escuchando algunos audios y manifestaciones de los haitianos eh, y, y bueno, en el caso por ejemplo tuyo, Joanny, me comentaste que no los entendías a pesar de que hablas eh, francés.
1: Claro, yo hablo francés, pero eh, en sí el criollo haitiano se parece muy poco a esto. Y yo wow. creo que debería haber capacitación de la UNO para, las, para este tipo de misiones, ¿no? Como para Ten, para lograr su objetivo, ¿no? Eh, claro, o sea, ¿cómo ayudarían a la gente con esta barrera lingüística? Eh, un punto que la ONU debería tener más en cuenta, ¿no te parece? Pero ya. Eh, sí. Para continuar con el segundo punto, es si los cascos azules tienen en su poder el control de las fronteras. Pues respondiendo a ello, el, la OIM la Organización Internacional de Migraciones, señala que en el 2019, unos 100.000 haitianos semanalmente cruzan la frontera para vivir ilegalmente en República Dominicana. Esto se debe a que eh, la calidad de vida que brinda la República Dominicana es mejor a la de su país natal. Bueno, a partir de este punto que mencionas,
0: podemos decir que tampoco hay un control con el siguiente punto, no considero que los cascos azules brin brinden seguridad al 100% a los ciudadanos, pues si lo hubieran hecho en los 16 años que han estado en Haití, no habría una necesidad de que tantos haitianos escaparan de desesperadamente de su país para tener una mejor calidad de vida, ¿no crees?
1: Y es que su vida re relativamente se basa en la escasez y, y extrema pobreza. En realidad, me imagino fuertes escenarios allá. Eh, como mencionó nuestra compañera citada, el siguiente deber de los cascos era observar los procesos de paz durante y después, como ya habías mencionado que el Minusta se dio en el 2004, el cual finalizó en el 2017, y no sé si sabías si se creó una segunda misión que era el seguimiento de esta, de la primera, llamada la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití. Pero vale la pena haber comenzado otro periodo. Proyecto sin haber obtenido los objetivos del primero? ¿O es acaso que la ONU, al ver que sus misiones principales no se han cumplido, se retiró para evitar que sea mal vista por el resto del mundo, que no tiene eficacia? ¿O dejó una pequeña misión para que no se diga que la ONU abandonó inmediatamente Haití? Bueno, no tendría
0: sentido que la ONU cree otro proyecto de seguimiento si el país sigue siendo el mismo. Es decir, no hay mejoras. Más bien, eso significa un mayor gasto económico, ¿no crees? Por cierto, Joanny, ¿recuerdas que la ONU tuvo un proyecto llamado Petróleo por Alimentos en el 96? Que tenía la meta la venta de petróleo iraquí para que pudieran subsanarse la comida, medicamentos y otros bienes con un valor esencial para la
1: vida iraquí. Mm, la verdad es que no tenía conocimiento de este proyecto. Bueno, te cuento. Lo que pasó fue que en el 2005
0: estallaron los escándalos de corrupción de, en petróleo para los alimentos, donde se ponía en duda la credibilidad de esta organización internacional. Puede ser que este ejemplo se vincule con
1: el MINUSTAS y luego con su supuesto seguimiento. la sí está interesante, ¿eh? Incluso hace unos años la ONU se había visto involucrada en varios eh, casos de corrupción, aunque creo que en general nosotros estamos familiarizadas con esto como peruanas, ¿no? Pero no hay que normalizarlo, naturalizarlo. Pero bueno, por otro lado, hay que tener en cuenta que por más que la ONU ha pasado por momentos de crisis y lo sigue pasando evidentemente, aún no pierde su legitimidad y es respetada por el resto del mundo. ¡Guau! Wow. Eso nos da mucho que pensar, ¿no? Pero bueno, sigamos.
0: El quinto deber de los cascos azules sería también la de ofrecer la seguridad en los procesos electorales, como ya nos mencionado. En este punto me, me gustaría poner otra vez el reporte de Stephanie Hank que menciona que en las elecciones del 2015 muchos haitianos no pudieron votar en colegios electorales porque sus nombres no se encontraban registrados, lo que dio como resultado que solamente el 23% de 4.000 millones de haitianos pudieran ejercer su derecho de sufragio, ¿no? Pero lo más interesante de este asunto es que el MINUSTAS, la OEA, que es un órgano de la ONU, y la Comisión Electoral Nacional afirmaron
1: que las elecciones fueron un éxito. Lo peor es que tampoco se han pronunciado luego que hubo esta base de ratos errónea. Sí, sí. Siguiendo la línea de este análisis, el penúltimo deber es prestar ayuda al personal militar del país en forma de capacitación y apoyo. Lo que quiere decir que la ONU brindaría de sus fuerzas militares internacionales a Haití para que tenga mejor estabilización, en poner orden y paz y seguridad. Eh, pero como ya lo dijimos a lo largo del podcast, eh, pues no hay una mejor, específicamente en la capacitación de, de la lengua. De hecho, hay que decir que las misiones de la ONU tienen una gran dependencia sobre Haití.
0: Además, Estados Unidos y Francia, que como ya, ya habíamos mencionado, son dos potencias permanentes en el Consejo de Seguridad, interfirieron en los dos golpes de Estado contra el expresidente Arixte, no sé si lo estoy pronunciando bien, yo ahí. Otra Arixte. Ah, sí. ¿El poder que tuvieron estas dos potencias demuestra que estuvieron por encima de la ONU? O sea, ¿los poderes de las cinco potencias permanentes están por encima de la ONU? Como diría
1: otro autor que vimos a lo largo del curso, Mark Inver, eh, todo depende de las decisiones y el derecho de veto de estas potencias, ¿no? Lo cual me hace pensar que en sí la ONU no ejerce un poder sobrepoderoso sino que su entidad se pierde en los intereses de las cinco potencias permanentes. Son cosas para analizar. Pero bueno, para finalizar, por fin, el,
0: el último punto en el que tienen que ayudar los cascos azules es eh, en la ayuda eh, que se le da a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que pueden haber firmado. La verdad es que no tengo mucho conocimiento si se ha brindado ayuda a los ex-cascos
1: azules en Haití. La verdad... Es que yo solo tengo conocimiento de que este año la ONU ha podido reincorporar a 3.000 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eh, en el contexto de, de esta pandemia, pero en sí no hay información sobre Haití, además de su gran rebrote que tienen por el coronavirus.
0: Sí, pues el coronavirus ha azotado a todo el mundo muy,
1: muy fuerte. A ellos pero bueno, supongo que más, por, por, claro. su, por su crisis política, económica, ambiental, etc. Claro,
0: es que ahorita no solamente tienen un, un, este, un tema de por el coronavirus, sino es todo lo que mencionas, ¿no? Como y se bueno, ha acumulado. Uh -huh. Sí, y es que es muy lamentable su situación actualmente en la pandemia, pero por más que las misiones humanitarias en la ONU... Eh, en Haití hayan tenido grandes déficits, ¿qué sería de este país sin la organización internacional?
1: Bueno, supongo que sería un desastre. En conclusión, eh, podemos decir que eh, que la ONU ha dejado en Haití es una alta inestabilidad política, seguido de una enorme, una enorme credibilidad institucional que es provocada por gran parte de la intervención extranjera a través de la ayuda humanitaria o una crisis estructural de la pobreza, que han alcanzado aproximadamente 80% de la población, y una beneficiosa inestabilidad política para los países extranjeros, <coughs> Estados Unidos, <coughs> pues promueve la dependencia del país caribeño de ayudas externas. Qué interesante todo lo que
0: hemos tratado en este podcast, ¿no? Nos hace reflexionar mucho y también cuestionar qué es lo más importante. Bueno, nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima.
1: Gracias. Gracias por escucharnos. Para más información, por favor, síganos en nuestras redes.